0: Et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Growth. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Anthony. Ex-co-fondateur euh, de Emilia et euh, surtout aujourd'hui bah, freelance et euh, of Gross, euh, du coup pour pas mal de boîtes, notamment on travail pour Infinity aujourd'hui, exactement l'ex-germinal, on en a parlé juste avant. Euh, et là, l'idée, c'est de traiter le sujet qui va être comment créer une séquence de mail qui déchire, parce qu'aujourd'hui, ça devient très compliqué la partie outbound. Il y a pas mal de gens qui disent que même l'outbound meurt. Mais, du coup, on a Anthony pour nous aider à créer ces belles séquences. Déjà, Anthony, comment tu vas
1: bah écoute, ça va super, euh, merci pour l'invitation, ça fait super plaisir de participer. Euh, effectivement, on va essayer d'aller creuser un petit peu ce sujet, parce que je pense que c'est un sujet assez intéressant aujourd'hui. Euh, alors la bande, il n'est pas mort, mais je pense qu'il y a des petites techniques à mettre en place pour essayer d'aller creuser tout ça. Génial,
0: parfait, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas encore
1: Ouais, carrément. Euh, alors du coup, je m'appelle Anthony, je suis grosse marketeur depuis maintenant 5 ans. Euh, j'ai commencé en cofondant une boîte, donc Bridgers. À la suite de ça, on a monté un logiciel qui s'appelle Emelia. Donc c'est un petit peu là-dedans que j'ai fait mes armes, euh, j'ai un peu compris comment fonctionnait le code mailing, puisque bon, on a lancé la solution pour, euh, j'ai testé, retesté, retesté, plein de séquences pour plein de monde différents. Euh, pareil, donc euh, j'ai aussi accompagné plusieurs boîtes, euh, mais je me suis vraiment concentré sur l'outreach, vraiment sur le côté euh, expertise là-dessus, et euh, un petit peu de media MediaBain à côté, donc euh, on survole un peu tous les sujets du gros, mais vraiment grosse expertise dans l'outreach quoi. Trop cool, ouais, donc euh, bah,
0: pour moi je pense que tu es l'un des, des meilleurs placés pour, pour en parler, Alors, en tout cas sur le sujet, toi tu l'as bien poncé. donc euh, c'est trop trop cool, euh, rentrons directement dans le vif du sujet, et justement je voulais savoir quelle est selon toi la bonne approche quand on envoie euh, des mails aujourd'hui, surtout, euh, parce que euh, bah, comme on disait, il y a une tendance qui, qui commence à s'inverser, ça devient un canal un peu plus difficile, donc il euh, y a des bonnes pratiques à avoir, mais bon, en tout cas une, une meilleure approche.
1: Ouais carrément, euh, déjà je pense qu'avant de commencer par les bonnes pratiques, on va surtout commencer par les mauvaises, euh, aujourd'hui tu as énormément de gens qui utilisent l'automatisation, enfin on sait que ça s'est vraiment démocratisé, euh, donc les automatisations robotisées, celles qui transpirent à plein nez l'automatisation, celles-là faut un petit peu les oublier euh, parce qu'aujourd'hui on a tout simplement assez en fait de passer pour des numéros sur une liste, après bon si tu fais partie un peu des 1% qui ont une offre un peu irrésistible, euh, tu peux te permettre encore les méthodes un petit peu à l'ancienne, donc full automatisé, euh, ça cartonne mais c'est pas vraiment une folie tu t'appuies tout simplement tu vois sur la douleur le bénéfix un petit peu la projection euh, une petite douche de personnalisation et puis ça peut passer crème, euh, par contre à aujourd'hui tu vois, faut se différencier euh, si tu es parti des 99% des entreprises que, qui eux ont une proposition de valeur un petit peu concurrentielle, je pense aux agences de SEO, je pense aux agences de com notamment des logiciels aussi comme les nôtres là va falloir que tu passes un petit peu sur autre chose donc ce qu'on appelle une approche 100% automatisée surtout hyper personnalisée euh, le but c'est de te centrer en fait sur ton prospect euh, de comprendre vraiment ses points de douleur de savoir en fait ce qu'il recherche euh, mais surtout de mettre un petit peu d'humain à intérieur. Euh, on se rend compte que de plus en plus, les gens vont euh, se dire qu'un hein, « Hello, euh, bonjour, first name », ça va être de l'automatisation. Euh, bah Malheureusement, ça l'est pas. Euh, moi, ce que j'aime bien utiliser, ça va être l'event-base, mais je pense qu'on va y revenir un petit peu juste après. Euh, pour faire un petit peu le, le retour sur le mail, on va prendre l'exemple d'Emelia. Par exemple, Emilia, tu vois, je vais pas pouvoir me permettre d'utiliser de l'hyper-personnalisation en fait trop poussée, tout simplement parce que mon panier moyen il n'est pas très élevé. C'est-à-dire que pour 29 euros par mois, euh, je vais pas aller passer 5 à 7 heures sur une campagne euh, qui va me rapporter pas énormément. Par contre, si le panier moyen est super élevé, là, ça va être intéressant de prendre le temps de se baser un petit peu sur bah, qu'est-ce qu'a fait la personne, comment elle l'a fait, pourquoi elle l'a fait, le past expérience aussi très important. Donc, on a une petite technique avec certains icebreak qu'on vient utiliser. Donc, notamment, moi, j'aime bien utiliser 4 à 5 icebreak dans les mails. Donc, on peut, Ça peut paraître beaucoup, euh, mais c'est vraiment comme ça qu'on arrive à se différencier. Euh, c'est cette approche-là, en gros, qu'il va falloir utiliser aujourd'hui euh, et qui, pour moi, peut faire la différence. Quoi. Trop cool. Et, et typiquement, là, les icebreakers que tu vas utiliser, c'est 4, 5 euh...
0: C'est lesquels Ça va être le prénom, ça va être l'entreprise, ça va être euh...
1: non. Alors tout par exemple typiquement le prénom l'entreprise c'est des choses que je considère pas du tout comme des icebreak euh, ça va être de la personnalisation parce que c'est sûr que ça va nous aider donc toujours le enfin hello first name c'est super intéressant maintenant nous ce qu'on va plutôt utiliser ça va être euh, imaginons je sais pas le past experience celui-là je l'aime bien donc en fait le premier euh, imaginons hello euh, j'ai vu que tu utilisais euh, je sais pas cette solution c'est super intéressant est-ce qu'on peut en parler des choses comme ça en fait de vraiment contextualiser ton approche euh, comme je te dis le, le first name le titre le tout ça on va vraiment pas le considérer nous entre guillemets comme un icebreak plus comme une variable c'est des choses qui sont très intéressantes je peux les utiliser mais ça marche de moins en moins et ben, beaucoup de personnes en fait sont, sont à même de penser que ça c'est la solution magique entre guillemets dans les séquences de cold mail euh, pas du tout tu vois le bonjour first name il est vraiment à, un peu à proscrire comme pareil dans une séquence de mail euh, on parle pas de soi en fait le but c'est de créer une relation, on va jamais vendre sur un premier mail, ça n'existe pas, les personnes qui te diront bah écoute là aujourd'hui moi j'arrive à vendre sur un premier mail c'est très compliqué ou à part oui sur un petit peu comme je te dis un logiciel à 20 balles, ouais là tu arrives à le vendre c'est un peu plus facile parce que les gens vont aller cliquer ils peuvent le tester Maintenant le but c'est que en fait quand tu vas créer ta relation avec la personne derrière il va falloir aussi que tu mènes des actions. Moi dans mes séquences de code mail, souvent je vais passer quelques call calls, je vais souvent aussi un peu euh, regarder qu'est-ce qui s'est passé. Une personne qui clique sur un lien qui arrive sur une page mais qui derrière convertit pas, c'est peut-être pas forcément le mail, mais peut-être la page aussi tu vois qu'il faut aller regarder. Donc il y a plein de choses à prendre en compte, mais on aime bien aussi aller segmenter les, les séquences dans le sens où j'ai un mec qui a cliqué deux fois entre guillemets sur mon enfin, sur une page, bah, je sais que celui-là, j'ai peut-être le sortir de cette séquence-là, le mettre dans une autre pour les amener de la Valeur. un webinar euh, peut-être quelque chose qui en ce moment lui parle donc c'est vraiment de la contextualisation Euh, franchement les CP de Robert Caldini le définissent très très bien on sait qu'on aime bien les utiliser aussi dans les mails histoire de vraiment pousser au maximum euh, le fait de comprendre qu'est-ce que veut le prospect et pourquoi, Euh, l'event bay je t'en parlais juste avant mais c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup entre guillemets chez nous euh, parce que ça te permet en fait justement de trouver le point de douleur aujourd'hui il y a des prospects qui ont l'intention d'acheter chez toi mais peut-être pas aujourd'hui donc le but c'est de trouver quand est-ce qu'il va vouloir acheter ou surtout quand est-ce qu'il est intéressé par ton produit donc ça me permet facilement moi entre guillemets de repérer les choses. Imaginons euh, je vends du Emelia, euh, bah, j'ai un concurrent qui s'appelle Lemnist, que je considère même pas comme un concurrent, mais je peux aller me baser chez lui, je sais qu'il fait beaucoup, beaucoup d'événements, bah de temps en temps, je peux aller regarder ce qu'il fait, voir que des gens bon, ont aimé entre guillemets ses posts ou ont aimé un sujet qui a été mis en place, qui parle de code mailing. Bon bah moi je sais que ces personnes là peuvent être touchées parce que je suis en train de voir aussi de mon côté. Ça me fait un bon icebreak personnalisé, hello, j'ai vu que t'étais intéressé par un sujet chez nanana. Là on aime bien faire ça et là c'est un peu plus impactant quoi.
0: Ouais c'est ça tu essaies de trouver du coup des signaux, des comportements en fait que, qui vont te permettre d'enrichir tout simplement ta séquence, euh, les, les icebreakers du coup euh, vu que ton site euh, bah, tu, tu dis qu'il y en a 4-5, euh, ça peut prendre pas mal de temps, donc euh, je serais intéressant d'avoir ce que tu disais, tu vois ce rapport, est-ce que par rapport à mon produit, à cette offre, est-ce que ça vaut le coup entre guillemets de passer ce temps là pour le revenu ouais. qui va être potentiellement généré. Mais imaginons qu'on, qu'on a un bon panier moyen et qu'on on a envie de prendre ce temps-là. Comment tu vas euh, chercher tes icebreakers Tu vas chercher seulement sur LinkedIn Comment tu vas faire en sorte d'essayer de les optimiser Est-ce que tu vas utiliser de l'IA Co- Comment ça se passe ouais. chez toi
1: euh, Alors effectivement, on peut utiliser un petit peu d'IA. Maintenant, le, le problème de l'IA, enfin le problème de l'IA... Euh, en gros t'as des solutions qui vont être très bien mais qui vont te donner des icebreaks un petit peu génériques c'est à dire que c'est des choses qui vont passer mais qui vont pas forcément faire la différence en tout cas pour moi de ce que je ressens sur les logiciels euh, du coup ce qu'on a fait nous de notre côté c'est que moi j'utilise enfin, en gros N8N qui est un logiciel un petit peu d'automatisation où dessus on a plugé ChatGPT tout simplement je lui ai appris à parler comme moi c'est à dire que j'utilise souvent une petite phrase qui va être j'ai vu que ce que tu avais fait était très intéressant des choses comme ça euh, donc en fait je l'ai entraîné un petit peu à parler selon ce que moi je. Désire. Et effectivement, je vais lui mettre des mots clés à l'intérieur. Euh, un que j'aime bien utiliser, ça va être le premier, je te dis, le past experience, des choses comme ça. Donc, effectivement, je vais trouver sur LinkedIn. Maintenant, ma machine, moi, elle va aller un petit peu partout euh, sur Internet, dans le sens, ça peut être des articles de blog que je peux trouver sur euh, du Quora, des choses qui ont été mises à droite, à gauche. On essaie de trouver en fait un maximum d'informations, mais ça, comme tu le dis, c'est sur des gros paniers moyens. En fait, tu peux te permettre ce genre d'effort quand tu sais que derrière, tu as, enfin, en tout cas, tu vas avoir ton héroïque qui va être assez intéressant. Euh, mais ça prend du temps, une bonne séquence de mails vraiment euh, ultra personnalisée va prendre un petit peu de temps. Euh, peu importe que tu utilises de l'IA ou pas, il va falloir repasser dessus. Il y a des fois des. Enfin, certaines. Tu parles pas pareil à certaines, à certaines personnes. On segmente énormément un directeur co, qu'il soit interne, qu'il soit externe, tu ne lui parles pas pareil. Euh, quelqu'un qui vient de rentrer dans une boîte, tu ne lui parles pas pareil, que quelqu'un que ça fait 15 ans qu'il est dans la boîte. Donc en fait, il y a aussi un gros gros travail de segmentation au-delà de la personnalisation. Et c'est ça qui va faire aussi la différence. Quoi. C'est-à-dire que chaque copywriting est un peu différent pour chaque séquence aussi. Oui, c'est ça.
0: C'est ça on, on y revient toujours à cette segmentation et ce clinage de ta liste au début. Si ta liste ou tout segment n'est pas bon, dans tous les cas, ça sert à faire des séquences. Euh, ouais. C'est déjà le premier gros travail à faire, c'est bien de le rappeler. Et euh, du coup, aujourd'hui, tu as tout automatisé. Donc, euh, ta machine, aujourd'hui, elle arrive à, à aller scraper du et, du coup sur tous les autres sites pour aller choper de l'information et, gêner, et ouais. du coup euh, enrichir ton IA via ChatGPT. Donc, c'est assez ouf. Euh, donc ça je pense que c'est un, un côté il euh, faut le masteriser ça te prend énormément de temps c'est beaucoup d'années d'expérience qu'est-ce que tu recommanderais toi une personne qui fait des, euh, tu vois, des, des séquences on va dire plutôt classiques déjà euh, avec euh, bah, genre un icebreaker etc et qui a envie de passer un peu à ce niveau au-dessus euh, avant
1: l'étape si tu es vraiment master euh, où euh, tu as tout plugué et, ouais. et ça crabe, ça scrape tout quoi Ouais complètement. Euh, alors déjà, il faut, faut que la machine ne sera pas à tout. Il y a un peu de travail aussi euh, humain, hein, mais euh, effectivement, on a une grosse partie, on va dire 80% du taf qui est automatisé. Euh, pour les personnes qui le commencent généralement, comme je te dis, réellement le prendre du temps en fait sur LinkedIn. Aujourd'hui, LinkedIn c'est une énorme base de données, c'est-à-dire que tu as beaucoup d'informations. Alors, faut faire aussi attention, faut bien regarder parce qu'il y a des fois des informations qui sont un petit peu erronées. Euh, notamment, les gens qui oublient de fermer leurs, leurs expériences. Tu vois ça sur l'automatisation, ça peut totalement te niquer une séquence. Euh, imaginons, j'ai vu que avais travaillé chez machin, bah en fait non, il est travaillé encore. C'est juste qu'il a de la fermer, donc il faut quand même un petit peu regarder aussi maintenant je te dis, je suis sur euh, l'expérience ou plutôt sur euh, en gros ce que fait la boîte en ce moment, euh, LinkedIn tu peux trouver énormément de gens qui vont partager du contenu ou des choses qui se passent sur la boîte, donc en fait vraiment moi je reviens tout le temps, euh, le plus simple l'event base, euh, ça veut dire que tu vas pouvoir en avoir un icebreak qui est assez simple à construire, qui va pas te prendre énormément de temps et qui va te permettre de créer une relation rapidement après c'est pareil, le mail comme je disais avant hein, euh, les gens qui te diront on fait euh, beaucoup d'argent sur du mail c'est possible sur du petit panier moyen, sur quelque chose, sur de la relance et tout, mais c'est pas sur ça que tu vends. Il faut que derrière, tu as quand même le côté humain, euh, avoir un commercial ou du moins que toi, tu reprennes un petit peu la main dessus. Euh, les séquences vont juste te permettre d'aller choper, entre guillemets, une conversation. Pour moi, la conversation, c'est les conversions, tu vois. Si derrière, tu connais bien un peu le social selling, tu arrives à, à avoir les bonnes pratiques ou en tout cas que tu as un bon produit, normalement, tu peux euh, faire une vente à partir d'un call mail. Mais c'est n'est pas euh, le point d'entrée euh, principal, quoi. Nous, on sait que nos, on va un petit peu partout pareil. LinkedIn, le multicanal aujourd'hui est très présent. Euh, mais sur une séquence de call mail bien faite avec, euh, je te dis... Quelques icebreak, un petit peu de temps sur la personnalisation et surtout sur la segmentation, on peut atteindre des, des très beaux scores. Quoi.
0: Ouais, pareil, c'est bien de le rappeler que, effectivement, c'est un point de contact. C'est la première prise de contact et derrière, bah, c'est comment tu vas réussir à gérer tout ça. Euh, c'est vrai que ça va pas te faire ta vente directement. Euh, trop, trop cool. Anthony, moi, ce que j'ai envie de creuser aussi avec toi, c'est euh, bah, du coup, tu as eu euh, beaucoup d'expérience dans le domaine, euh, tu es encore là-dedans et c'est ce que tu fais au quotidien. Est-ce que euh, tu as une méthode une sorte de schéma type, tu vois, des étapes que tu as l'habitude de mettre en place quand tu vas réfléchir à ta séquence. Euh, quelles seraient ces bonnes pratiques selon toi
1: Ouais complètement, bah déjà on utilise un peu une méthode qu'on va appeler tu vois la méthode ACP, euh, en gros ça va être A pour analyse, C pour copywriting et contextualisation et P pour personnalisation ou hyper personnalisation, euh, pourquoi hyper personnalisation Parce que comme je te le dis pour moi le bonjour prénom c'est pas du tout de la personnalisation, c'est vraiment une variable qui va te permettre d'aller un petit peu plus loin, euh, donc en gros le, le schéma qu'on aime bien au début c'est tu vois ça va être en 1, ça va être l'analyse, c'est à dire comprendre ton personnage, ça c'est super important, c'est à dire que demain peu importe le produit que tu vends, en fait, euh, si t'as pas compris en fait à qui tu t'adresses, ça va être très compliqué, en tout cas, d'aller se faire à cette cible. Euh, en deux, le but, ça va être vraiment entre guillemets, comme je dis, de segmenter un maximum, un maximum. Il euh, y a des personnes qui se rendent pas compte, mais des fois, d'une base de 100 personnes, tu peux faire 10 séquences réellement, parce que bah, c'est, enfin, les personnes n'ont pas le même âge, c'est pas le même type d'avatar, c'est pas le même profil. Euh, donc c'est un petit peu comme ça qu'on va réfléchir un petit peu derrière la contextualisation et surtout le copywriting le côté humain, faut pas oublier que même si la séquence elle est automatisée, euh, il faut garder ce côté humain, c'est ce qui va faire que tu vas un petit peu jouer dessus, euh, pour certains produits et notamment pour Emelia, il y a des fois où je vais jouer un peu le, le côté humour, où je vais dire aux gens totalement ouais c'est automatisé les gars c'est full automatisé, c'est comme ça mais en fait ça va aussi te casser un petit peu la barrière à l'entrée tout le monde fait la même chose aujourd'hui. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui connaissent maintenant ces logiciels. On n'est plus 4 ans ou 5 ans en arrière où le marché n'était pas encore vraiment au de tout ça. Euh, aujourd'hui, voilà, on le connaît vraiment. Euh, comme je t'ai dit, l'event-base, l'event base, c'est quelque chose qui, pour moi, peut toucher énormément de choses. Maintenant, une bonne séquence, euh, entre guillemets, hein, parce qu'une bonne séquence, c'est compliqué. Chaque produit est différent, donc il n'y a pas une séquence type. Ce que j'aime bien faire, moi, en gros, en mail 1, euh, c'est contextualisation générale, tu vois. En gros, comment je t'ai trouvé et pourquoi je viens de chercher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je justifie un enfin un petit peu ma prise de contact. Euh, un icebreak sur de la proposition de valeur. Donc en fait, la cible, tout simplement. Le problème, la solution que tu viens exposer, un CTA sur de la question fermée. Toujours une question fermée au départ, en fait. Moi, je prends. En okay, cas, moi, c'est comme ça que je préfère euh, le mettre en avant. Un petit peu de prof sociale et. Euh, bah, allez. si t'aimes bien et si tu te sens bien un petit PS avec un petite touche d'humour un truc comme ça après ça faut bien le sentir en mail 2 ce que j'appelle le double tap tu vois et la proposition soit d'un audit mais ça c'est parce que bah moi dans mon métier j'aime bien proposer ces choses là euh, mais tu vois tout simplement pareil contextualisation relance sous forme d'icebreak donc euh, je sais pas un truc euh, j'ai vu que tu venais de finir un bootcamp euh, sur les compétences de x, y, z j'ai trop kiffé euh, est-ce qu'on peut en parler euh, tout simplement derrière pareil un, un autre icebreak avec justement de la proposition de valeur et un peu un truc irrésistible euh, je reviens un petit peu sur l'icebreak que j'ai fait avant. J'aime bien faire ça en fait. Mon premier icebreak, généralement, je le décline en un deuxième icebreak. Donc en gros, en parlant de kiffer, euh, tu vois, comme j'adore ce que, ce que tu fais, j'ai vu que tu faisais des produits, d'un donc est-ce qu'on peut se parler Donc en fait, souvent, mon premier icebreak vient se transformer en fait en un deuxième icebreak. Je te commence avec une petite phrase. J'ai vu que tu avais fait ça, c'est super intéressant ou j'ai trop kiffé. Ah, vu que c'était intéressant, est-ce qu'on peut parler de ça Donc en fait, je te contextualise un peu la chose, ce qui me permet de t'attraper généralement plus facilement. Ton offre irrésistible, c'est toujours pareil. Si tu as une offre que 50% de la planète vend, c'est un peu compliqué aussi de le faire. Donc, vraiment se mettre en avant. Euh, Ensuite, en 3%, Simplement le mail bump. Euh, ce que j'appelle le mail bump, c'est attiser la curiosité, aller poser la question. En gros, euh, qu'est-ce que tu as pensé de ce mail-là Est-ce que tu as un feedback à me donner Est-ce que je me suis pas trompé aussi d'interlocuteur Vraiment, voilà, le pousser à aller dessus. Parce que beaucoup de personnes vont négliger la relance, mais sur 80% du temps, euh, la relance est super importante dans le mail. Euh, c'est ce qui va un peu faire l'affaire. Derrière, en gros, en mail 4, ce qu'on aime bien pousser, ça va être du contenu un webinaire, euh, un livre blanc, quelque chose d'assez simple. Et en mail 5, tout simplement, un résumé. C'est-à-dire qu'un résumé un petit peu de ce qui s'est passé, soit sur ce Webinar, soit sur le livre blanc que tu lui as envoyé. Ça, ça te permet d'avoir une séquence assez bien construite, mais c'est pareil, il n'y a pas de séquence magique. Alors aujourd'hui, le, chaque produit est un peu différent, chaque personne aussi est différente. Faut pas oublier, X, comme je te dis, on reste des humains, donc faut aller mettre des mots qui vont te ressembler. Moi, des fois, je mets des mots un peu comme si je parlais dans mon mail. Pourquoi Parce que, bah, en fait, en le lisant, tu vas, te, enfin, tu vas te dire, mais ça, alors ça paraît automatisé, mais pas forcément non plus, parce qu'un mec qui va automatiser normalement, il va pas prendre le temps de faire cette erreur-là, tu vois. Tout doit être super clean. Moi, je suis partisan de pas mettre tout justement super clean. Parce que je pense que l'automatisation, elle doit vraiment avoir un côté humain. Des fois, je fais un peu exprès de laisser quelques fautes d'orthographe, un truc à la con, enlever un S, un truc un peu débile. Mais je te jure que ça fait la 10 parce que les gens, ils se disent « Ah, mais automatisé, mais jamais il aurait fait une faute. » Bah En fait, si, tu vois. Le but, c'est un peu de bait aussi ça. Et tout simplement, comme dans tout business, il faut être un, un tout petit peu malin et vraiment beaucoup de créativité. En fait, le mail, c'est ça aussi.
0: Ouais, Je suis assez d'accord avec toi. Euh, même, euh, tu peux faire des techniques un peu en, en t'excusant. Souvent, une automatisation va pas s'excuser, dire ouais. ah, désolé, je me suis peut-être trompé de personne ou quelque chose comme ça, euh, ou dire ah désolé, j'ai vu que j'avais pas mis mon agenda sur euh, le bah, mail juste avant, un truc comme ça. Et ouais, euh, ça ça passe, ça passe plutôt bien je trouve.
1: Mais carrément, bah, nous on a une petite anecdote tu vois sur ça avec Emilia. Euh, en gros, on est l'un des seuls logiciels, je pense, Alors, maintenant ça se fait, mais qui euh, peut envoyer du mail par minute. Euh, non, normalement, les gens ont l'habitude de faire des séquences en journée, donc t'envoies un mail un jour après, deux jours après ou quoi. Euh, moi, j'avais tâté un petit truc qui a pas très, a pas très longtemps. Il y a un petit moment euh, où en gros, j'avais créé en fait un mail 15 minutes après, où justement, je m'excusais en me disant ah excuse-moi, j'ai oublié de te pousser mon site web. Franchement, il y a deux ans ou deux ans et demi, je crois que j'avais fait ça. Là, fin, ça avait vraiment cartonné. Pourquoi Parce qu'en fait, personne pensait que, que c'était automatisé, tu vois. Ils se sont dit ah ouais, mais en fait, il a vraiment oublié de nous envoyer ça. Et c'est sur ce mail-là que je faisais la différence. En fait, non. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de se dire ok. Bah, Les mails plus 15 minutes, c'était une future ce qu'on développait au début chez Emelia, mais ouais, ça marche super bien. S'excuser, les gens ils oublient en fait, faut faut pas oublier. Voilà, rester côté humain, le côté humain va faire la différence, même dans de l'automatisation. Quoi,
0: trop cool, franchement, trop trop bien. Au moins, ça permet de de cadrer à chaque fois sa séquence et s'assurer qu'on a coché un peu ses cases, même le en vrai, tu vois, tout bête, euh, le persona, euh, c'est tout bête, mais je pense qu'on fait pas assez ce travail là. Quels sont vraiment les gros pains, les vrais besoins, quels sont les. Les solutions en fait, que tu apportes qui vont vraiment aider cette personne et euh, même les besoins plus profonds, tu vois. Euh, mm-hmm. Donc, c'est trop trop bien de, de faire cette étape-là déjà en, en premier. Est-ce que tu as des, euh, euh, des recommandations, des conseils que tu pourrais nous apporter euh, en plus euh, pour vraiment
1: maximiser notre impact Ouais. Euh, en gros, c'est pareil, il faut savoir que le. Enfin, tu as deux sortes de code mailing, on va dire. Le code mailing un peu français et le code mailing à l'américaine. Euh, nous, on pense faire du code mailing, mais on en fait euh, à petite échelle, on va dire. Euh, à aujourd'hui, pour maximiser un petit peu ses efforts aussi, pour, enfin, pour essayer de, d'aller toucher un maximum de personnes, il ne faut pas oublier qu'il faut aller tester et surtout itérer. Moi, je suis partisan de ne pas utiliser qu'un seul mail pour envoyer aussi mes séquences. Le but, c'est de te dire, en fait, à aujourd'hui, euh, quoi, qu'est-ce que tu veux faire avec du mail Ça va te créer de la relation, ça va pas te permettre de vendre Comme on te l'a dit, donc c'est entre guillemets Il va falloir envoyer un maximum Faire trois adresses mail ou quatre adresses mail c'est assez intéressant euh, le but ça va te permettre de démultiplier au maximum En fait tes rendez-vous au début Et surtout de tester ton idée De savoir est-ce que ton idée elle fonctionne ou elle fonctionne pas euh, Le mind aussi qu'il faut avoir aujourd'hui Et je pense dans les boîtes des choses qui sont pas assez faites C'est de se dire en fait il n'y a pas de solution miracle C'est à dire que c'est pas le A A n'est pas le bon chemin B n'est pas le bon chemin euh, Tu peux tester énormément de choses Moi je fais énormément de tests à droite à gauche Sur des séquences où des gens me disaient Mais Anthony t'es complètement fou ça marchera jamais Bah en fait ça c'était et personne pour savoir si ça va marcher ou pas il y a que le marché qui te le dira et f- surtout faut penser data drive en fait faut vraiment être drivé par sa data et se dire ok euh, est-ce que là ça a marché est-ce que là j'ai eu du clic est-ce que ceci est-ce que j'ai besoin de un icebreak super automatisé sur cette cible là ou est-ce qu'en fait un message simple peut aussi marcher c'est vraiment comprendre son marché son personnage la segmentation au début je dis, c'est un vrai vrai travail qui a malheureusement pas beaucoup beaucoup de gens le font mais ils pense qu'envoyer une campagne on va récupérer du lead ça marche de moins en moins comme ça surtout qu'en fait beaucoup beaucoup de gens sont, sont au courant de toutes ces techniques, tu vois. Je t'ai dit, quatre ans en avant, oui, on n'était pas encore au courant de tout ça. Aujourd'hui, tu prends des logiciels comme Wallaxy, tout ça, qui ont vraiment dé- démocratisé un petit peu l'automatisation sur LinkedIn et tout, bah forcément, maintenant, bah, les mails euh, ou les messages, bah, les gens font un peu plus attention, quoi. Avant, c'était plus simple.
0: Trop, trop bien, j'ai une question qui me vient, euh, notamment en, en use case, qui est, lorsque je vais lancer, par exemple, des séquences, je vais avoir des personnes qui vont me dire, je sais pas, ça, ça m'intéresse pas, c'est pas le bon moment, ce genre de choses, je pense que la plupart des gens ne répondent pas à ces mails-là. Bon, du ouais, coup, je pense aussi. Toi, est-ce que tu as une bonne pratique là-dessus? Euh, d'ailleurs, pour euh, aller se dire, OK, bon, bah, ce lead est pas intéressant aujourd'hui, mais j'arrive à le recycler, euh, je sais pas, je le tag. Comment tu, comment tu fais, toi?
1: Ouais complètement, euh, bah en fait c'est, c'est, c'est pareil, je pense que c'est aussi un, un problème un petit peu sur euh, l'éducation au commerce en France mais effectivement quand on va te dire non ça va dire que tu suis une barrière à aujourd'hui si un prospect te dit non c'est peut-être juste parce que c'est pas forcément comme je t'ai dit le bon moment ça veut pas dire en fait qu'il te dit non pour toujours ou qu'il t'a écarté complètement de son pipe euh, le but c'est de revenir un petit peu sur la méthode ACP, c'est à dire que de repartir sur en gros euh, Vraiment la consultation et pourquoi il a fait ça. Imaginons que juste il t'a répondu, rien que le fait de te répondre, c'est un acte euh, de se dire, il a lu ton mail, il a un minimum regardé, donc ça veut dire qu'il s'est un minimum intéressé. Euh, le but c'est peut-être de le mettre dans une autre séquence en fait, pas forcément de se dire ce mec là on l'utilise plus, mais c'est de le sortir de cette séquence en fait et de se dire ok, si jamais il n'a pas été intéressé par mon offre aujourd'hui, pourquoi c'est aller regarder la boîte et regarder ce qu'elle fait, est-ce que vraiment mon offre elle lui correspond, elle lui correspond pas et ensuite commencer à lui envoyer des signaux. Ça veut dire du retargeting sur de la pub, euh, ça peut être lui envoyer de temps en temps des contenus ou des choses qui peuvent lui l'intéresser, euh, mais c'est super important de pas se fermer au nom en fait parce qu'un nom veut pas dire que la personne ne sera pas là en fait, six mois plus tard elle peut revenir donc peut-être essayer de enfin, revenir à la même chose hein, mais segmenter ces bases là se dire qu'au fait tous les mecs qui m'ont dit non ok les prendre comprendre pourquoi ils m'ont dit non et peut-être essayer de les repoucher sur une autre forme de contenu un peu moins aussi agressif dans le sens où pousser sur une prise de rendez-vous au début c'est un peu trop agressif pour lui peut-être justement juste laisser de l'embarquer soit dans une newsletter soit dans du contenu qui va l'intéresser euh, moi je pense que comme ça tu peux essayer de casser un petit peu ces méthodes de dire bon ok il y a le non je m'en vais quoi Trop bien, trop, trop, trop cool. Anthony,
0: c'est top, on arrive vers la fin de l'épisode. Je voulais savoir, est-ce que tu avais euh, soit des derniers conseils euh, d'amis ou un dernier conseil d'amis pour ceux qui nous
1: écoutent Ouais, bah, le le vrai conseil en vrai, je pense qu'il n'y a a pas de méthode secrète, c'est de tester. Euh, tout simplement. C'est-à-dire euh, à aujourd'hui, si vous avez des offres, ou en tout cas si vous voulez tester une offre, bah le mieux c'est de mettre les mains dedans, de comprendre comment elle fonctionne ou qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, et de se dire ok bah je prends les bonnes actions derrière. Euh, un peu ce mindset de, de gros, et c'est pour ça un peu qu'on est là, mais de se dire voilà en fait il y a, y a pas de recette magique. On teste, on voit si ça fonctionne, ça fonctionne pas, on reste pas enfermé dans cette idée aussi et on passe à autre chose, des fois des gens ont du mal à se dire putain j'ai monté un truc pendant des mois et ça marche pas. Ah, si ça ne marche pas, il faut peut-être essayer d'autres solutions. Donc vraiment, le but, c'est essayer, tester et comprenez par vous-même plutôt que de regarder aussi. Euh, il y a pas mal de conseils à droite à gauche, mais le meilleur conseil que je te donne, c'est voilà, teste toi-même et tu vas mieux comprendre ton marché. Quoi.
0: Trop cool. Très très bon conseil. Euh, si on revient toujours au mindset. Super important. Génial. Bah, merci c'est à toi, ça. Anthony. Euh, c'était trop trop cool. Euh, très content d'avoir fait cet épisode. Peut-être qu'on va se voir euh, du coup bientôt les prochains jours au Brésil. <rire> ça pourrait être top. <rire> peut-être. <rire> ouais et sinon bah, je te dis à très vite et prends soin de toi ok merci, ciao, salut salut Salut, ciao. j'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire tu peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider on se retrouve la semaine prochaine pour un
1: nouvel épisode, en attendant prends soin de toi